0: Werbung. Und bevor es hier losgeht bzw. weitergeht, habe ich noch einen Podcast Tipp für euch und zwar den Ernährungspodcast ohne erhobenen Zeigefinger. Ist so. Und ist ist in dem Fall der Imperativ von Essen, also ISS so. Jeden Donnerstag erscheint eine neue Folge, in der der Ernährungswissenschaftler und Bestsellerautor Achim Samen informativ die verschiedensten Themen rund um die Ernährung erklärt. Gemeinsam mit der Moderatorin Julia Rohrmoser beantwortet er Fragen und bietet Orientierung im Ernährungsdschungel. Und das brauche ich auch. Intervallfasten habe ich schon mal gemacht, Kinderernährung habe ich hinter mir, Abnehmen im Schlaf könnte ich gebrauchen, Sportlerernährung, ja, Food Waste, ganz wichtiges Thema, wie schmeiße ich wenig Sachen weg? Oder Ernährungsmythen sind nur einige Themen, die da auf den Tisch kommen. Und dabei hat Achim weder Angst vor Schnitzel, noch ist ihm die vegane Ernährung unverständlich. Genauso geht es mir ja auch. Jeder so, wie es am besten passt und vor allen Dingen ohne Verbote, denn die bringen laut Achim und mir gar nichts. Regelmäßig laden sich die beiden in ihren Podcast auch Gäste ein. So hatten sie neben Ernährungsforschern und Ärzten unter anderem auch schon Olympiasiegerin Laura Ludwig, Fitnessinfluencerin Sophia Thiel oder den Comedian Oliver Pocher zu Gast. Und ist so, präsentiert von Edeka, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Also auch, wo es diesen Podcast gibt. Natürlich findet ihr den Link auch in den Shownotes. Viel Spaß und vielen Dank für die Unterstützung. Werbung Ende.
1: Das war dann irgendwann so ein logischer Schritt zu sagen, hey, eben weil wir in der Außenwelt nicht nur Max und Jakob sind, die besten Freundinnen, sondern eben auch Geschäftsführer und Lukas noch mit den anderen Podcasts äh, und auch ähm, im Leben halt anders stattfinden, war das der nächste authentische Schritt, den wir dann mal halt uns getraut haben zu gehen.
0: Meine heutigen Gäste hatten in den vergangenen Jahren nicht nur viele Gesichter im übertragenen und wahrhaftigen Sinne, sondern auch viele Namen, zumindest bis vor kurzem. Wie es zu dieser achtjährigen Maskerade kam und warum sie jetzt beendet ist, erzählen mir die besten Freundinnen Max und Jakob, bzw. Timo und Lukas. Herzlich willkommen. Hallo, schön, dass wir hier sein dürfen Hallo. in deinem Van. Ja, das ist zweite Premiere, dass ich Menschen hier zu zweit drin habe. Aha. Es ist sehr
2: eng,
1: es wird auch warm werden. Es das ist reicht. schon ein bisschen warm. Ich
2: finde, es reicht vom Platz. Also ich kann mir so richtig vorstellen, wie wir über Landstraßen
1: gleiten mit dem ja. Ding. Du hast halt noch den Königsplatz dir ausgesucht. Ja, ihr ja. seid
0: gegenüber und füßelt euch. Ja, das ist, das, ist, das, ist, das ist kein Problem. Wir haben auch extra ein drittes Mikro. Ein. Ich, ich schwitze auch schon. Also das ja, ist holst du dir ein... dein regga ton da das ist einfach, aus meiner Rap-Karriere -Rap ist das noch... Äh, ist, hab ich das. Ihr seid gerade
2: in Hamburg. Ja, ja. ja, ja. Jetzt kurz vorm Live-Auftritt. Wann genau. ist der? Äh, heute Abend im
1: Schmitz-Tivoli, glaube ich, ne? Ich glaube auch, ja.
2: Es wird ja immer organisiert für uns und wir werden dann dahin hingekarrt und auf
1: die Bühne gespült. <lacht> <Und> wir <lacht> wissen eigentlich immer erst am Abend, so sind wir. wo wir <lacht> eigentlich
2: sind. Und ist es wirklich dieses rockstar live dass man auf der Bühne steht und sagt, Hallo, äh, Hamburg. Ja, nee, ich glaube, wir sind natürlich noch ein bisschen mehr involviert als so ganz große Künstler, die dann irgendwie 80, 90 Stops fahren. Wir müssen das auch nicht machen aus finanziellen Gründen. Wir machen das, weil wir Bock drauf haben und ja. weil das halt so ein naher Kontakt zu den Leuten ist, die uns hören. Und weil es dann das erste Mal so richtig real wird. Ne? Wenn du einen Podcast machst, dann weißt du ja gar nicht, wo sind die Leute gerade? Sind die zu Hause? Sind die unterwegs? Wer hört uns da? Und wenn du die Leute dann physisch vor dir siehst, denkst du das erste Mal... Ach krass, hier du kommen gerade 700 Leute, 1000 Leute zusammen und wollen das sehen und hören und nehmen sich einen Abend Zeit, reisen an, planen. Und das ist einfach so ein krasses Geschenk und das ist geil, das mal zu realisieren und das tun wir auf Tour. Das habt ihr auch schon ziemlich häufig gemacht, ne, Touren. Also ihr wart so die ersten,
0: die ich gesehen habe, die so wirklich von einem großen Publikum waren, wo ich dachte so, ach was. Also da kannte ich den Podcast noch gar nicht und irgendwo ist mir das ich so, wie Podcasts gehen auf Tour und stehen da vor, weiß ich nicht, 700 Leuten. Ich glaube, das war auch ein Foto
1: aus Hamburg oder sowas. Mhm. Wir hatten komischerweise genau gestern oder vorgestern ne, in Köln drüber gesprochen, dass wir glaube ich mit einer der ersten Mal diese, auf diese Podcast-Touren gegangen ja. sind und es wurde ja dann immer größer, dass alle möglichen Podcasts auf Tour gegangen sind und äh, gestern dachte ich oder in Köln dachte ich dann auch so, wie du auch, krass, ne, dass man mit Podcasts auf Tour geht und da eigentlich <lacht> auf der Bühne sitzt und das gleiche macht wie im Studio nicht ganz, ne? ist ja. schon nochmal ein bisschen was anderes, aber äh, Leute irgendwie Leute bezahlen dafür, um einen
2: beim Sprechen zuzuhören. Ja. Ja, das aber ist, es ist, ist crazy. Aber die Erwartungshaltung ist ja so eine schöne,
0: weil die kommen ja extra für euch. Und das ist halt auch äh, ja. das, was mir in Anführungsstrichen Neupodcaster oder Podcaster, die das erste Mal auf Tour gegangen sind. So wie, ich meine, ihr kennt wahrscheinlich auch Geschichten aus der Geschichte, die ja. beiden Historiker, mhm. die plötzlich dann hier in Hamburg ihren ersten Auftritt hatten und mussten erstmal kapieren, dass es nicht darum ging, jetzt historische Geschichten zu hören, sondern die beiden zu sehen. Ja. ja. So Und das
1: muss man auch erstmal realisieren. So, also, äh, Total. Ja, und da hatte aber Lukas von Anfang an ein gutes Händchen für. Ich war auch so, naja, wenn wir das erstmal auf der Bühne sind, dann erzählen wir das, was wir im Podcast erzählen. Und er meinte, na, ganz so wird es nicht funktionieren. Und wir haben schon von Anfang an auch immer so ein leichtes Bühnenprogramm gehabt. Ja, was, auf jeden hatte, Fall. Was dadurch, ja, das Ganze auch etwas organischer sich hat anfühlen lassen für die Hörer, die auf dann bei der Live-Veranstaltung waren.
2: Wir machen einen Podcast, einen Podcast und auf der Showtour eine Show. Ne? Und das ist was anderes, weil es auch viel interaktiver ist. Man muss auch, finde ich, die Chancen nutzen, die man auf so einer Tour hat, nämlich mit dem Publikum zusammen agieren, weil ganz viele, die einen Podcast hören, wünschen sich ja in dem Moment, hey, dazu hätte ich eigentlich noch was zu sagen. Ja, ja richtig. Ja, klar. Kennt man ja selber, wenn man zu Hause auch schreit, ja. wenn
0: jemand total Blö mhm. totalen Blödsinn bei uns kennt erzählt man das oder also zehnmal zehn den Namen falsch ausspricht, äh, der so einfach ist, dass man da sagt, Ah, nein, es wird anders ausgesprochen. Mhm. Aber ihr habt vor echt acht Jahren, über acht Jahren damit angefangen. Ich habe heute eure erste Folge nochmal gehört. Oh Gott,
2: oh
1: Gott. Oh Gott, oh Gott.
2: <lacht> 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 nicht, nicht
0: ja, das ist ja das Interessante. Das ist, geht, geht jedem ja so, ja. der das macht, dass er sagt, oh Gott, oh Gott, ja meine ersten Folgen. Hi, hi, hi. was habe ich da noch? A, geklungen, wie habe ich da gesprochen? Ja. Was dachte ich? Was? Wie Wie funktioniert das? Ja. Das ist schon spannend. Ich habe heute die, die erste Folge von euch nochmal angehört. Und das ist acht Jahre her und ihr habt euch entschieden, damals nicht...
2: Eure realen Namen zu, ja. zu, zu benutzen. Und unsere Gesichter zu zeigen. Ja. ja. Und erstmal, Andreas, fühlt sich so ein bisschen an, als ob du in unseren Tagebüchern geschnüffelt hast. Als <lacht> ob wir die einfach unterm Bett versteckt haben. Und Mama ist dann reingekommen und so, was machen die kleinen Jungs denn jetzt? Die gehen noch, machen noch andere Sachen, als sie mir erzählen. Und du schnüffelst halt in unseren Tagebüchern rum. So fühlt sich das an und so peinlich ist uns das auch. Ne? Die F Folgen von früher, wir hatten natürlich einen anderen Blick auf die Welt, dachten wir wüssten, wie es funktioniert. Genauso wie heute, wenn wir das jetzt acht Jahre später hören würden, würden wir wahrscheinlich was Ähnliches denken, denken so, okay, gut, anderer Lebensabschnitt. Und wir haben uns dafür damals entschieden, Masken aufzusetzen, weil wir einfach beste Freunde sind und so privat und intim nur reden konnten, wenn wir einen Rahmen um uns schaffen, der uns Schutz gibt. Ne? Und äh, wo wir sagen, hier können wir wirklich authentisch sein, weil man ist immer ein bisschen anders, wenn man woanders ist. Aber das war natürlich, wolltet
0: ihr auch Partner zum Beispiel wahrscheinlich schützen und Familie? Kann man das so und so <lacht> sagen?
1: Oder euch vor <lacht> denen schützen, ja. dass die, die das nicht rausfinden? Also ich glaube, es war, also für mich war es eher eine Möglichkeit überhaupt, weil ich vorher mit Medien ja gar nichts zu tun hatte, diese ganze Aufregung und das ganze Thema überhaupt zu starten, ohne sich bewusst zu machen, okay, wir gehen jetzt hier ans Mikrofon und erzählen dann vielleicht auch nicht so wirklich ehrliche Geschichten und authentische Geschichten, sondern verdrehen so ein bisschen die Sachen und äh, nehmen ein bisschen den Druck raus. Und so konnten wir von Anfang an total authentisch darüber sprechen und das hat sich dann über die Jahre so weit entwickelt, dass es mittlerweile auch mit Gesicht können.
0: Ja. ja, aber es ist ja schon auch so, dass es natürlich gerade, wenn man auch die ersten Folgen hört, ich bin da auch so durchgeskippt, was mhm. die Themen an sind, Entschuldigung, dass ich die Tagebücher <lacht> aus, äh, <lacht> äh, unterm Bett rausgeholt habe, sind natürlich auch intime Geschichten, kann man ja einfach mal ja. so sagen. Ja. So Und das, da will man ja auch nicht unbedingt, dass Mutti oder die aktuelle Freundin oder die verflossene Freundin, über die man vielleicht da spricht, dass die sich da wiedererkennt. Und Deswegen sind da Max und Jakob entstanden. Ja. Wie seid ihr? Also, ich meine, wenn man mal so zurückdenkt, so und zehn war, mhm. so und sich andere Vornamen hätte geben wollen. Mhm wenn jetzt Max und Jakob nicht ganz oben auf meiner Liste gestanden, das wären so Colt
2: oder Nick oder Leo ja, wir hatten erst überlegt so, was machen wir und uns ist gleich gekommen, Max und Moritz und dann war es so, ey, das ist doch zu offensichtlich.
1: Ja, allerdings. Viel zu
2: offensichtlich. Einfach unsere kreativen Schritte waren so klein, wie du merkst.
1: Ja, ja, und weil wir dann gedacht haben, okay, damit wir, weil wir auch äh, uns das nicht, Angst hatten, uns das nicht merken zu können, ich habe im realen, neben den kürzeren Namen, das nehme ich Max und er hat im Real Leben mit Lukas den etwas längeren Namen, deswegen kriegt er Jakob. Ja, auch genau. Total. Ah, alles klar. ist genau ein Buchstabeunterschied. Nee. Doch, ich glaube bei Ihnen. Genau, und bei dir ist ein Buchstabeunterschied, ja. bei mir ist es gleich. Genau, gleich. Ja, okay. Und meine Mutter
2: wollte mich eigentlich Jakob nennen, aber mein Vater hat
1: nicht so Lust drauf und darum Ja, okay, also es ist jetzt
2: keine, also okay, aber von Max und Moritz zu
1: Max und und, ja, er, und Lukas war es auch sehr wichtig, den biblischen Kontext beizubehalten. Ja, genau. <lacht> Weil es
0: ja ein sehr christlicher, christlich geprägter Podcast ist. Mhm, genau. Das ist mir auch aufgefallen. Und also, in dir steckt ein wahrer Christ. Habt ihr denn die Firma währenddessen gegründet? Oder auf die Ohren kann man ja einfach mal sagen, ist äh, ja. die Firma, in der ihr beide arbeitet.
2: Ja. Ist das währenddessen passiert, dass man sagt, okay, das, das macht so einen Spaß oder? Also das ist, daraus entstanden, wir hatten erst den Podcast und damals war das ja noch nicht so, dass man vom Podcast leben konnte. Äh, ne? Man wusste ja gar nicht, wo man die überhaupt ja. hosten und abspielen konnte. Das war ganz wirklich eine Wüste, da musste man auch Pionierarbeit leisten. Also, du machst einen Podcast, Ist das so ein gespeichertes Radiostück und in, wir haben das einfach nur zum Spaß gemacht. Ne? Ich habe was ganz Großes in den Medien vermisst, in meiner Arbeit beim Radio zumindest, da hattest du einen Ram Talk, da durftest du 30 Sekunden was sagen, da musstest du sagen, wie spät es ist. Damals hatten die Leute noch keine Uhren vor acht Jahren, äh, da musstest du sagen, wie wie das Wetter aussieht und welcher Song gespielt wird. Und da hat man immer direkt Zorn gekriegt, wenn man das reingesprochen hat. Und dann hatte ich gedacht, gibt es einen Rahmen, wo man das anders machen kann? Und klar gab es auch Talkshows und sowas, ne, wo man das anders machen konnte. Aber Podcast war einfach das freiste Medium, wo nicht irgendein Chef einem reinredet und sagt so, nee, das würde ich noch ein bisschen anders hin. Und ich dachte mir früher immer schon, Woher weißt du das? Du bist nochmal doppelt so weit weg von
1: der Zielgruppe wie ich. Ähm, woher, woher, willst du dir das, wo, woher nimmst du dir das Wissen? Und wir haben beide, glaube ich, angefangen, auch Podcasts aus Amerika zu hören und da auch ein großes Interesse gleichzeitig entwickelt und irgendwann auch die Idee gehabt, hey, Hey, das scheint gen genau das zu sein, was wir uns auch für uns vorstellen können, weil wir schon, wenn wir uns getroffen haben, lange und viel gequatscht haben. Mhm. Wir haben irgendwann mal auch mal Sport zusammen gemacht, das hat ist dann weniger geworden. Und also irgendwann, eingeschlafen, irgendwann weil ihr euch die ganze Zeit unterhalten habt, natürlich genau. immer so neben dem Gerät. Genau, und irgendwann haben wir gedacht, ey, lass uns das doch mal aufnehmen. Und so ist es auch entstanden. Wir hatten damals auch gar keine wirklichen Ambitionen, damit Geld zu verdienen und das beruflich zu machen. Wir haben ja beide ja. nebenbei noch voll gearbeitet. Und wir haben das, glaube ich, vier Jahre lang gemacht, um überhaupt, ohne überhaupt einen Cent äh, zu verdienen. Ich glaube, den ersten Deal, den wir hatten, war Audible mit 50 Euro. 50 Euro Sponsoring von Audible. <lacht> das okay. ja,
0: ja, es ist äh, witzig. ja Die ersten äh, Werbedeals, die
2: dann kamen, wo man Na, sich
0: aber auch gefreut hat, weil voll. man hat ja auch äh, Equipment gekauft und ja. so weiter. Also. Ja,
2: wir nicht. Wir haben es am Anfang illegal <lacht> im Radiostudio gemacht. Immer, ah, ja, wenn gut. die ganzen Kollegen ausgeflogen waren, ist dann Max reingekommen oder Timo und hat gesagt, okay, dann machen wir das hier. Es war ganz witzig, also ähm, wir wurden am Anfang illegal durchfinanziert vom Radiosender. Es müssten auch noch wahrscheinlich ein paar alte Folgen da drauf sein. Sehr schön. Achso, du meinst im Radio müssten die da irgendwo irgendwo <lacht> Ja, die irgendwo müssen auf einer Festplatte, <lacht> ja, ja, auf ja, dem ja. Server müssten die rumschwirren. du hattest ja gefragt, ob es erst die Firma gab oder erst den Podcast und es gab viel, viel früher den Podcast und die Firma ist vor fünf Jahren entstanden, weil es immer mehr Anfragen dann gab. Es gab nicht viele Leute, die einen Podcast machen und deswegen hat man gedacht, wir sind die Experten. <lacht> Irgendjemand dachte das. Nein, Quatsch. Und äh, ich meine, ich hatte ja auch schon lange Jahre Radiovorlauf und wenn man sich so die Podcast-Landschaft anguckt, viele erfolgreiche Podcaster sind auch einfach aus dem Radio und aus der Radiolandschaft, ne? weil der Sprung war jetzt nicht so wahnsinnig weit. Und äh, genau, dann kamen die Anfragen und irgendwann haben wir gesagt, hey, wir müssen noch Leute einstellen und so ist das ganz organisch gewachsen. Ja. Wir haben nie gesagt, hey, wir wollen mal zusammen eine große Firma haben, sondern es war einfach ja aus, aus der Praxis heraus geboren. Ja. Wie viele Leute sind es jetzt bei? Über 20. Äh, okay, und wie viele Formate sind die ihr Boah, äh, entwickelt ey. habt? Wahrscheinlich nicht mehr äh, zählbar. Über die Zeit hinweg, äh, wie viele Formate wahrscheinlich an die 100? Irgendwie so? Aber es sind nicht alle noch am Laufen. Nein, das
0: nee, das ist ja aber auch
2: okay. Es gibt ja
0: auch Podcasts, die haben ihre Zeit. Oder die sind halt auserzählt. Es gibt ist auch ja Podcasts, haben auch... die haben überhaupt
1: keine Zeit. genau, nee, die haben gar keine
2: nee, Zeit.
0: Das, das ist ja auch nicht kalkulierbar. Das ist ja, ja das Witzige. Also man kann ja, gerade auch wenn das jetzt hier sehr nerdiger Podcast-Talk ist, man kann das ja nicht kalkulieren, was zu einem Erfolg wird. Also es gibt so ein paar Faktoren, aber es gibt genug, wo es dann nicht funktioniert hat. Nur weil ein bekanntes Gesicht oder eine Fernsehpersönlichkeit irgendwie wo reinspricht und viele Follower hat, ja. heißt das noch lange nicht, dass das ein
2: erfolgreicher Podcast Den ist. meinst du da ganz spezifisch?
0: <lacht> das eine ist ein Fußballer, das andere ist eine,
1: die gern Spinat isst. Okay, weiß ich jetzt oh, gar nicht. Aber Zeit gut, ich nicht. können wir uns da googeln. Ja. <lacht> <lacht> Aber die Erfahrung haben wir auch gemacht. Ne? Wir hatten auch mit vielen ähm, ja, bekannten, halbbekannten Leuten zusammengearbeitet. Und nur weil die auf dem einen Medium funktionieren, funktioniert nicht ein Podcast. Podcast ja, oder ist es ist die Zeit halt gerade. Genau. Also
0: im Moment äh, zum Beispiel jetzt einen Podcast zu starten mit einem Kumpel und wir setzen uns einfach mal jo. hin und reden über was, ist jetzt nicht die richtige Zeit.
2: <lacht> Wird auch nie wieder die richtige
0: Zeit, <lacht> ne? Ja, es kommt drauf an. Also äh, ich glaube, wenn da die richtigen, äh, ich glaube überhaupt nicht an die Sterne, aber wenn die Sterne richtig stehen und gerade diese beiden Menschen zusammenpassen und ein gutes Gespräch hinkriegen, dann setzt sich das am Ende auch
2: durch. Ja. Und ich glaube, das ist auch gar nicht so oft die Zielvorgabe ne, von Podcasts, dass du irgendwelchen prominenten Leuten zuhörst, sondern du möchtest Leute haben, mit denen du mitgehen kannst, wo du gedanklich sagst, ja, ah, okay, ja, cool, coole Perspektive oder sehe ich anders oder ah ja, sehe ich
1: genauso. Mit Freunden zusammensitzen, das ist Podcast originär gewesen. Ja, ich glaube, unser Erfolgsrezept damals war auch nicht, weil wir gesagt hey, wir machen einen Podcast, um berühmt zu werden, sondern wir haben gesagt, hey, lass uns die Gespräche einfach mal aufnehmen und mal gucken, ob die mal interessieren. Und wenn nicht, hätten wir es wahrscheinlich einfach weitergemacht. Es ja. war auch immer so wenn wir gesagt, war ey, für uns unser Tagebuch. Genau, es war unser Tagebuch. Also immer nur, wenn es uns Spaß gemacht hat, hatten wir auch Bock, den Podcast weiterzumachen. Und genau das Gleiche auch bei der Tour. Jetzt auch gerade vor zwei Tagen in Köln war es auch so, dass wir, also die, alle Auftritte waren richtig cool, aber der war irgendwie nochmal, vielleicht auch weil so lange her ist, besonders. Und der hat uns richtig Spaß gemacht. Und in dem Moment, wo es richtig Spaß macht, hat das Publikum Spaß. Das ist so ein ewiges Rädchen, was sich dreht. Und ich glaube, das ist so die Grundvoraussetzung, überhaupt erfolgreich haben äh, sein zu können.
0: Und wenn man jetzt dran denkt, also ihr wart ja in der Anonymität und ja. habt mhm. dann ja auch auf Menschen getroffen, die äh, zwischendurch gesagt haben, hier, habt ihr mal gehört, äh, beste Freundin, höre ich, ist ein super Podcast, musst du auch mal reinhören. Ja. Die du jetzt nicht so gut kanntest und nicht mit eingewoben hattest in dieses Geheimnis. Ist das schräg gewesen,
2: dass das plötzlich immer mehr wurde? Ja, auf jeden Fall. Also die ersten Male erkannt zu werden war schräg. Also wenn du dann auf dem Festival warst, so als ich auf dem Festival war und einfach neben Leuten gegangen bin und was gefragt habe, sofort erkannt zu werden. Und natürlich was viel, viel schräger ist, wenn dir dann Freunde erzählen, dass sie einen Podcast hören und du denkst dir, du müsstest doch wissen, dass das meine Stimme ist. Also was ist los? Ja. Aber was noch viel schräger ist, seit der Demaskierung, also seitdem wir unsere Gesichter zeigen, äh, im Club erkannt zu werden, in der Sauna. Okay, das ist auch genau die Sache. Im unter der Dusche. Ja, ich, ich frage Podcast. Also, das ist schon nochmal ein noch neuer Spagat irgendwie, wenn man ähm, gerade am Saunieren ist und dann angesprochen wird. Das ist äh, merkwürdig. Also, es ist da merkt man aber, wie vertraut die Leute sind. Mhm. Und es ja. ist nicht so, als ob du jemanden ansprichst, der berühmt ist, sondern einfach hier ein Buddy. Ja. Und ja, das, das ist so eine, nennt sich ja, kennst du ja,
0: parasoziale äh, ja. Beziehungen ja. dass da jemand ist, der hat das Gefühl, der kennt dich voll gut, ja. du siehst
1: den aber zum ersten Mal. Ja. Ja. Nackt. nackt. Na, eigentlich, eigentlich emotional <lacht> nackt. Ja. also ja. Wir werden, haben uns emotional entblättert und werden auch so von denen wahrgenommen. Also und
2: das ist aber auch eine Qualität und was total schön ist, weil die kommt zu dir, unsere Hörerinnen und Hörer und ähm, sind sofort sehr offen und dadurch haben wir auch das Gefühl, irgendwie kennen wir euch auch. Und es ist nun mal so eine Family im Podcast, finde ich. Also es hören ja nicht ganz krass abstrakte Leute im Podcast, wo du denkst, du, du hast gar nichts in Common irgendwie. Du, ja. du teilst ja den Humor, du teilst auch oft die Weltanschauung und deswegen ist es eigentlich so wie mit Freunden oft zusammenkommen, wenn man mit den Leuten dann redet. Nur, dass sie schon ein bisschen mehr wissen. Aber
0: äh, Stichwort äh, Freunde und Familie, ich glaube, du hattest mir das mal am Telefon erzählt, dass du. Ich weiß nicht,
1: deiner Freundin das erst viel nee. später. Was das du, ich. Das? Ja. du das? Hat, er, hat, er hat die Geschichte für mich erzählt. Okay. Ich hatte den Podcast ja meiner Freundin lange Zeit auch verheimlicht. Das, wie macht man das? Das ging ganz gut mit einer, okay. mit einer Maske und äh, ja. Zwei Jahre, und, ne? Oh, zwei Jahre waren es, glaube ich, oder anderthalb, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Anderthalb Jahre in der Affäre nebenbei. Und die äh, Eröffnung, dessen, das war auch heftig. Also ich dachte auch, das war's dann jetzt, als ich dann gesagt habe, du, ich habe jetzt übrigens einen Podcast. Schon seit einer ganzen Weile und das war auch ein halbes Jahr. Wir haben ja auch aufgehört, also für ein halbes oder für sechs Folgen oder so haben wir pausiert. Ich nicht, du. Nee, er hat weiter durchgezogen. Ich, so, ich schiff das, ich segel das Schiff jetzt hier alleine weiter. Und mittlerweile aber ist sie, glaube ich, ist, ja, ist sie stolz und auch ja dankbar. Weiß ich nicht, ob das richtige Wort ist, dankbar, aber nee, findet sie auch gut. Aber es ist so ein bisschen die Erfahrung, die ich auch gemacht habe mit Freunden, wenn ich von dem Podcast erzählt habe, wenn ich dann irgendwann mal oder Bekannten, hey übrigens, ach ja, du machst einen und... Obwohl ich manchmal dachte, ey, wir erzählen da ja schon heftige Dinge und auch viel Privates. Ich habe noch nicht von einem gehört, oh, finde ich richtig scheiße, was du da machst oder finde ich irgendwie kacke, sondern alles, alles Feedback war positiv.
2: Naja, geht so. Bei dir nicht? Nee. <lacht> nee? Ey, come on. Also, also meine Ex-Freundin fand das zeitweise richtig scheiße. Ne? Gut, und deine Affären wahrscheinlich auch? Ja, auch das. Hast ähm, das du davon krass. erzählt, also. Ja, <lacht> genau. Das fanden die scheiße, aber es ist halt so und wir teilen natürlich auch einen sehr harten Humor. Ne? Max und ich oder Timo und ich teilen einfach einen sehr, sehr expliziten, harten Humor und das ist manchen Leuten auch zu derb und das kann ich aber auch nachvollziehen, aber es ist ja was Freiwilliges, eine Entscheidung, die man trifft, wenn man den Podcast hört. Ja. Aber
0: wo du das gerade sagst, Max bzw. Timo, hat sich das schon einge... weißt du überhaupt, wie du ihn ansprechen musst? Ach so, doch. Ja. Also privat. Ja, ja, ja,
2: klar. Und vom
0: Mikro ist da nochmal ein Unterschied. Noch, so, hier, hier ist noch die Erklärebene.
2: Ja, ja, genau hier ist, ist ja. so eine Sondersituation, weil wir ja hier ein Gespräch haben unter besten Freundinnen und aber auch als Timo und Lukas. Ja. Ne? Und deswegen mache ich die zwei Ebenen
0: immer nochmal auf. Wie ist das im Geschäft, in der Firma gewesen? Weil da haben es ja dann doch alle
2: gewusst, wahrscheinlich. Das Komische ist, dass wir fast ausschließlich Mitarbeiterinnen am Anfang aus dem Podcast gezogen haben. Ah. Dass wir gesagt haben, hey, wir brauchen eine neue
1: Mitarbeiterin und 100 Bewerbungen waren da. Mhm. Und deshalb kannten die das sowieso. Ne? Ja, die waren am Anfang intensive HörerInnen und <lacht> meistens haben sie dann aufgehört, wenn sie so ansonsten <lacht> gearbeitet haben. So. Ja, das ist ja auch manchmal so, dass man,
0: man sagt ja so, so gerne, äh, der Gärtner ist nichts wert im eigenen Garten. Mhm. Das, also ich habe ja auch die Erfahrung gemacht in Beziehungen oder guten Freunden, dass die sich meinen Kram auch gar nicht anhören, weil ja. die natürlich auch nochmal eine andere Person außerhalb des Mikrofons kennen. Ja. und dann denken
1: so, ah oh ja, was redet der denn da schon wieder? Ne? Also das ist ja... Beziehungsweise redest du ja mit denen eh schon und dann ja. sich den nochmal anzuhören, ich glaube, dann würde man sich mit der Person eher treffen. Und ja. ich glaube, so ähnlich ist es bei uns in der Firma auch. Wir sind ja eh schon die ganze Zeit äh, am Quatschen und teilweise nicht so 100 Also äh, seriös schon, aber es ist auch manchmal ein ganz schönes albernes Konzert, was wir da veranstalten.
2: Ja, kommt immer auf die MitarbeiterInnen drauf an. Also und, manche hören das noch, sie sagen es uns nur nicht. Und Das, <lacht> das merke ich immer wieder, wenn die Sachen wissen, die ich denen nie erzählt habe. Und dann so... Ah, okay, du hörst den Podcast noch. Aber ich behalte es dann für mich, weil ich denke mir, wenn die das als Privatvergnügen machen
1: wollen. Nee, wollen ich glaube, es läuft ein bisschen anders. Es gibt manchmal so Folgen, wo dann gesagt wird, ey, da musst du unbedingt reinhören. Du weißt ja gar nicht, was Jakob da erzählt Und dann hören sie rein und wissen dann ganz genau Bescheid. Ja, das geht wahrscheinlich wie so ein Lauffeuer. Ja, ja. Das, ist der, also,
0: das ist der Flurfunk. <lacht> interessant finde ich auch das andere Phänomen, wenn man schon mal, dass es ja Leute im Bekanntenkreis gibt oder Freundeskreis, die die Podcasts hören ja, ganz und sich dann nicht melden, weil sie das Gefühl haben, dass sie ja schon mit dir gesprochen haben. Voll praktisch. Obwohl sie, ja, okay. <lacht>
2: ja, ja, so, wenn ja. man die dann anruft, sagt sie, ah, ja, ach so, ja, ne, ich, ich höre dich ja jede Woche, ich muss <lacht> doch nicht anrufen. Das sagt mein Vater auch immer, der hört alle Podcasts von mir und guckt sich so alle Produkte an, die ich mache. Und ich hör mal so ein bisschen die Tür auf ja. es ist sehr warm. Oh, wir wollten
1: heute eh noch in die Sauna, darum es ja, passt es ja. schon für uns. Nee, schon der schon meint verleicht. auch, dass er mich deshalb schon erlebt hat die ganze Zeit. Das heißt, er muss auch gar nicht mehr mit dir sprechen, sondern es ist einseitige Kommunikation. Ja, zu
2: schickt er mal eine Sprachnachricht, dann habe ich meinen eigenen kleinen Podcast. Ja, das kriege ich auch, das kriege ich von ja. meinem Vater, kriege das auch. Der hört
0: die Sachen und Ach, kommentiert okay. dann auch Sachen, die ich falsch gesagt ah, ja, ja. habe. Na, also ganz Besonders gerne, wenn es irgendwo um, um historische Ereignisse geht. Dann hm. guckt er sich das nochmal genauer an und sagt, nee, das war damals nicht Bismarck, sondern... Und oh äh, das ist halt auch ganz schön. Wir stehen übrigens wunderbar an der Elbe. Ja. Also ihr könnt die Elbe sehen. Ich gucke auf die Straße, auf die Hafenstraße. Das ist die Tür. Wir versuchen das mal. Also wenn ihr ein bisschen Atmosphäre hört, Möwen oder sowas, wir sind am ganz Hafen. schön. Mega geil. Das ist eine coole Idee. Und die Akustik ist auch gut hier drin, ne? Ja, das ist natürlich, also ich meine, ein Auto ist sowieso ja immer eine ja. schöne Soundkabine, weil ja. wer möchte in so einer Blechbüchse sitzen ja. und äh, der dicke Teppich hilft halt auch. Nur ich kann die Klimaanlage nicht laufen lassen während der Aufnahme. Ja, wow. Im, Im Winter ist es auch manchmal sehr kalt hier drin, also dann macht man die Standheizung vorher an, aber...
1: Oh, du meinst du machst die Klimalage ja sowieso nie an aus nachhaltig. Natürlich, immer. natürlich, ja klar, weil das ich
0: <lacht> ja auch bei so einem Elektrobus. <lacht> <lacht> genau, so ein Elektrobus. Ex ihr
1: macht jetzt jeder wie viel Podcasts noch neben den besten Freunden. Also ich mache nicht so viel, ich mache nur äh, diesen Podcast und beste Vaterfreunde machen wir noch gemeinsam. Genau, beste Vaterfreunde, habt ihr wann angefangen? Das als ihr Vater wurdet. Ja, als ihr Nee, vater nee nicht ganz. Wir hatten irgendwann, ich war schon Vater und ja. dann haben sich immer mehr so diese Kinderthemen auch in beste Freunde reingeschlichen, obwohl das ja nicht der Podcast war, der diesen Rahmen her, hätte herstellen sollen. Und dann wurde er spontan und zufällig und überraschend Vater. Und ich hatte dann irgendwann gesagt, ey, lass uns doch daraus einen vater machen, weil wir haben so viele Themen, wir uns bewegen auch als Eltern und als Väter und auch so die Unterschiede eher als alleinerziehender Vater, Schrägstrich, getrennter <lacht> Vater. und ich. Mitfahrt, und so das
2: klingt so nach, nach Witwa. ja, vielleicht auch Witwa. Und das <lacht> sind auch extrem Unterschiede.
1: Ne? Also bei mir ist es ähm, mit Familie und Haus und Garten und er als alleinerziehender Vater mit getrenntem Modell, äh, da clashen auch Welten aufeinander und äh, ich glaube, das ist auch ganz,
2: ich glaube, das ist ganz interessant. Ja, ich bin Stadtvater, ne? Ja. Max ist ja so ein Landvater ja. oder Vorstadtvater und ich Landvater, das klingt auch. Ich bin so Landvater. eine Vereinigung, die Landväter ja, ja. Ja. Auch. Klingt aber so nach Mistforken und Brennen irgendwas. <lacht> ja, das hm. <lacht> das ist die Land Land <lacht> die
0: Landväter ziehen
2: ins Parlament ein. <lacht> okay, und die Landväter, auch, Gott, oh Gott. Aber da hat irgendjemand einen perversen Kink unter den Landväter. Dann. Genau, aber Lukas hat noch ein paar mehr Podcasts. Mhm. Ja, da gibt es noch äh, So bin ich eben mit mhm. Stephanie Stahl. Ja, großartiger Podcast. Da gibt es ganz viel psychologisches Wissen, weil nebenbei bin ich ja auch noch Psychologe. Äh, ja, was heißt nebenbei? Also, also quasi ich bin gelernter. Ich ge ja. studierter, zu Ende, zu Ende studierter Psychologe mit ganz vielen Fortbildungen. Das sind halt zwei verschiedene Welten und die clashen einfach so krass. Aneinander. Wenn du mit deinem besten Freund einen Podcast machst, hast du halt einen krassen Humor, den wir abfeiern. Es halt, sind halt wahnsinnig intime Gespräche und das ist beste Freundinnen. Und dann gibt es natürlich noch eine Seite von mir, die seriöser ist und auch äh, sein muss und äh, auch möchte. Nein, auch ist es einfach, weil ich natürlich eine psychologische Perspektive auf viele Themen habe. Und das ist, äh, in so bin ich eben. Aber ich gebe da auch äh, lebensnahe Beispiele, weil Psychologie ist ohne alles nichts. Also ohne Beispiele nichts.
1: Und dann machst du noch Beats and Bones vom Der Naturkundemuseum.
2: Museumspodcast vom Naturkundemuseum Berlin. Das ist ein wahnsinnig tatsächlich geiler Podcast, weil man so tief abtaucht in verschiedene kleine Welten. Also zum Beispiel, ich... Wenn du dich nicht für Kröten interessierst, dann hörst du eine Krötenfolge und dann merkst du auf einmal, was es für faszinierende Tiere sind, weil du mit jemandem sprichst, der schon 20 Jahre an Kröten forscht. Es macht halt Türen auf. Ja, also voll. das
0: ist, ist ja auch extrem spannend. Ich finde ja auch so Nischen-Podcasts oder, oder Podcasts, die sich mit Nischen auseinandersetzen. Bitte?
2: Boah, also der nicht der, aber ich weiß jetzt nicht, <lacht> was du meinst.
0: Naja, also das fängt ja an, also ich bin ja großer Geschichten aus der Geschichten-Fan. Waren weil, die schon hier? Die, die waren schon hier, waren okay. beide schon da und ist auch wirklich eine, eine, eine spannende Geschichte, weil die machen es ja auch so lange, schon mhm. äh, sieben oder acht Jahre und auch Live-Auftritte und haben das ja eigentlich so komplett als Hobby durchgezogen. Mhm. Also wir machen das jede Woche, haben auch nie aufgehört und es ist ja richtig Arbeit.
1: Also Ja, was, naja. was ja, ja. Was nicht so bei naja. naja, ist auch, auch
2: Freizeitarbeit. Ja. Man muss schon sagen, man denkt immer so Leute, die mit ihrer Freizeit Geld verdienen. Das Problem ist, du hast ab einem bestimmten Zeitpunkt nie wieder Freizeit, weil du jedes Erlebnis, was irgendwie tiefer geht, für den Podcast dir nimmst. Werbung.
0: In einer Welt, in der alle immer weniger Zeit haben und der wichtigste Podcast des Universums fast eine Stunde geht, beschließen zwei weiße Männer das einzig Richtige zu tun. Sie fassen Lanz und Brecht zusammen. Das hat er doch nicht wirklich gesagt, oder? Ich denke schon. Quatsch. Doch. Ich glaub dir nicht. Er ja, hörst dir halt an. Ingmar Stadelmann und Andreas Lauf hören für euch Lanz und Precht. Oh Gott, Ingmar, ich glaub deine Ohren bluten. Sie opfern ihre Zeit für alle, die über alles mitreden wollen, aber nicht alles hören können. Es dauert zehn Minuten und rettet euch den Tag. Macht euch bereit für... Richard, wo erreiche ich dich? Die Zusammenfassung von Lanz und Precht. Demnächst überall, wo es Podcasts gibt.
1: Richard, wo erreiche ich dich? Ist eine Produktion der Ponybus Productions und Mommel Productions. Redaktion Max Burg, Ingmar Stadelmann und Andreas Loff. Produktion und Schnitt Sophia Albers.
0: Werbung Ende. Ja, ich weiß hundertprozentig, was du meinst, weil das ist natürlich, es ist auch mehr Arbeit, als man von außen denkt, also ja. nur die das Mikrofon aufstellen und ja. versoffen morgens irgendwie mal irgendwas zu erzählen, ist es eben nicht, weil wenn das ja. Mikro an ist, dann muss man auch ein bisschen performen, weil mhm. sonst macht es halt auch keinen kein Spaß zuzuhören, aber ja. diese Nischen sind halt so schön, wenn es wenn du beim Hören Welten aufgemacht bekommst, ne? also genau das, was du sagst, wenn du plötzlich denkst, so verdammt, jetzt will ich aber noch mehr über diese Kröte wissen ja. und das ist natürlich bei eurem Podcast auch, auch so, weil man ganz viele Sachen, die ihr besprecht, also ich habe ja äh, schon einige Folgen gehört, bespricht man entweder mit seinem besten Freund oder spricht man nur selber zu sich aus. Ja, ja stimmt. Also gerade dieses Sachen auszusprechen, die man, die sonst nur meine eigene Stimme zu mir sagt, das ist halt, glaube ich, auch ein
2: Phänomen von Podcasts, das gut Menschen abholt. Und vor allem ist es auch super wichtig, Dinge auszusprechen, die normalerweise nur in mir rummarinieren, weil das ist ein Zeichen von, ich trage meine innere Welt nach außen. Es ist so wie Tagebuch schreiben mit seinem besten Freund. Und tatsächlich gibt es da eine Wissenschaft hinter, dass das äh, zu besseren Beziehungen führt, zu intensiveren Beziehungen und zu mehr Lebendigkeit im Leben. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Podcast, in Anführungsstrichen Lava-Podcast, ich würde sagen schon, dass wir einen versteckten psychologischen Anspruch haben bei uns. Minimal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, auch vor allem versteckt.
2: <lacht> ja, wie gut <lacht> ist er versteckt? Sehr, sehr tief. Man muss schon lange <lacht> hin, bis man irgendwann checkt. Ah ja, okay, das ist das Konzept dahinter. Ja, ja aber
1: also das ist ein guter Punkt, den du ansprichst mit den, dieser inneren Stimme, die nur zu einem selber redet und die man sich auch nicht traut, nach außen zu kommunizieren. Und ich glaube, das haben wir auch über Jahre... Ähm, ja fast schon zelebriert, dass wir uns eben auch trauen, Sachen anzusprechen, wo man selbst in der Freundschaft manchmal sagen würde, ah, ich glaube, das knall ich dem jetzt nicht so hart an Kopf oder ich krempel mich jetzt nicht komplett aus und ich glaube, das macht es auch so faszinierend und ist auf jeden Fall, also ein bisschen auch wie eine Paartherapie ohne Therapeuten, äh, die wir da haben und ja, ich finde auch Freundschaft, die kleinste therapeutische genau. Einheit. Und äh, was ich glaube uns auch sehr wichtig ist, eben auch beides äh, abbilden zu können, eben, eben diesen harten Humor zu haben, aber im nächsten Moment auch wieder seriös sein zu können und auch in dem Gespräch oder ob wir als Geschäftsführer auftreten, handhaben wir das ja genauso. Also wir lachen extrem krass bei Meetings. Es ist dein letzter <lacht> Tag. <lacht> ja, der Stuhl ist ja. angesickt. Und im nächsten Moment führt man ein ernsthaftes Mitarbeitergespräch. Und Mit der lacht. neuen, Mit den neuen <lacht> <Mitarbeiter>, genau. <lacht> und natürlich ist es ein, ein Spagat, den man auch, äh, der manchmal schief gehen kann, also wo man manchmal auch sich vielleicht einleistet. Aber es macht es auf jeden Fall spannend und erlebnisreich. Sorry, ich muss da gerade an <lacht> Situation denken, die ein
0: Kollege von mir, der, der früher in der Tabakindustrie, Werbeindustrie für die Tabakkonzerne ja. gearbeitet hat. Und da gab es so wirklich noch das Patriarchat, wo ja. halt wirklich äh, mal in einem Meeting eine Marketing-Dame wirklich sehr großen Blödsinn aus den Augen ihres Chefs gesagt hat und es waren noch so richtige Patriarchs. Mhm. Es wurde geraucht und er erzählte, der hat damals seine Ausbildung da gemacht, da ist der Chef dann aufgestanden und gesagt, hier, Frau Müller, ich sehe sie ganz woanders. <lacht> Ich sehe sie am Empfang. Das ist so, das ist so, ich, ich sehe sie ganz woanders. Kann ja auch erstmal bedeuten, ich habe ganz andere Sachen mit Ihnen vor. Ich sehe sie am Empfang. Schon richtig eklig, ehrlich <lacht> ja, gesagt. Ja, ja so, so macht ihr das natürlich nicht. Nein. Das ist, das ist Nein. Die, 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 wir sind äh, New Work. <lacht> ja. aber, aber dieser Prozess zu sagen, wir machen das jetzt ohne Masken. Ich möchte da nochmal reingehen. Wer, ja. hat, wer hat das aufgebracht und hat gesagt, komm, lass uns mal den ganzen Scheiß lassen. Wir, wir müssen da raus. Wir müssen unsere Gesichter zeigen. Also
1: es ist ja nicht so, dass wir erst jetzt nach acht Jahren darüber nachgedacht haben. Es kam immer wieder mal auf. Wir haben ja auch ein Festival gemacht, wo wir aufgetreten sind. Bei den Auftritten waren wir auch meistens ohne Maske. Also wir sind mit Maske auf die Bühne gekommen, haben die abgezogen. Mittlerweile war auch klar, wenn man uns googelt, ist es jetzt nicht mehr so ein großes Geheimnis. Es gab aber erstaunlicherweise sehr, sehr viele, die nicht gegoogelt haben. Und wir haben halt, wir haben die Firma, wir haben ähm, den Podcast, und irgendwann haben wir gedacht, es wirkt nicht mehr authentisch und es war ja unser größter Anspruch, authentisch zu sein mit den Geschichten, die wir erzählen, wenn wir die Masken aufhaben. Und das war dann irgendwann so ein logischer Schritt zu sagen, hey, eben weil wir in der Außenwelt nicht nur Max und Jakob sind, die besten Freundinnen, sondern eben auch Geschäftsführer und Lukas noch mit den anderen Podcasts und auch im Leben halt anders stattfinden, war das der nächste authentische Schritt den wir dann eins getraut haben zu gehen. Und wie war das so kurz vorher, zu sagen so ach du Scheiße, jetzt
0: haben wir so 400 Folgen, in der wir echt ganz schön oft auch im wahrsten Sinne des Wortes die Hosen runtergelassen ja. haben. Also im übertragenen Gesprächssinne die Hosen runtergelassen, aber im übertragenen Sinne auf jeden Fall die Hosen runtergelassen.
2: Also meine größte Sorge war eigentlich, ob die Leute dem Gesicht, was hinter mhm. dem Podcast ist, das abkaufen, dass er diese Geschichten erlebt hat. <lacht> <lacht> Oder ob die sagen, <lacht> das, das trauen wir denen nicht zu. Das hast du mir gar nicht erzählt. Ja, äh, habe ich für mich behalten. Hat in, ja, das ist so ein kleines Selbstwertthema, höre ich da aber raus. Ja, das können wir bearbeiten, weil so bin ich eben äh, im Psychologie-Podcast.
1: Das habe ich mich gar nicht geholfen. Gefragt, ne? ich, hatte, ich hatte mir da gar nicht so viel Gedanken über gemacht. Ob du bist ja auch in festen Händen. Du naja, ja, sowas okay, gefunden. aber auch generell kann man sich ja schon die Frage stellen, ey, man kommuniziert irgendwelche Themen, die Leute haben eine Vorstellung. Äh, entspricht man auch dieser Vorstellung? Das habe ich mich zwar mal gefragt, aber am Ende war es mir egal. Aber, aber du hast sicherheitshalber mal
2: ein halbes Jahr vorher angefangen wieder zu pumpen.
1: <lacht> ja, naja, das ist ein Jahr vorher, aber es hat damit auch nichts zu tun gehabt. Ja,
0: obwohl ich kann es sogar den den ich kann sogar ja, nachvollziehen, wenn man plötzlich dann irgendwie ja. ins Licht geht, dass man sagt, okay, dann will ich auch Doch, die stimmt. beste Version meines Selbst irgendwie zeigen, ja. so weil natürlich es gibt halt so jeder kennt auch so eine in, also zumindest in der
1: Hörspielgeneration auch die Enttäuschung, als ja. ich Oliver Rohrbeck okay, so. das erste Mal gesehen habe. Ich habe leider auch ganz viele Podcasts aufgehört zu hören, weil ich dann irgendwann die Gesichter gesehen habe. Ja. Also Sie mein erstes, bestes Beispiel war Stuff You Should Know, ein Podcast, ich, das war mein erster, den ich gehört okay, habe. Ja. Genau, aus Amerika, der ist auch mittlerweile nicht mehr gut. Und ich habe dann irgendwann mal gegoogelt, nachdem ich 50 Folgen gehört habe, wie die aussehen und dachte so, nicht, dass die hässlich waren. Nein, nein, also, nein das es überhaupt nicht. Das passte nicht zu den Stimmen. und so, Ich konnte es nicht mehr hören, das war echt erschreckend. Natürlich, diese Gefahr haben wir wahrscheinlich auch ein bisschen, dass manche gesagt haben, ey, sorry, es geht hab nicht da Feedback bekommen? Ist, ich habe mich, ich habe ich dachte, ihr seid anders. Ja, so.
2: ja. Ja, ja. Und es
0: stört mich.
2: Ja. Haben ja. wir schon bekommen, klar. Aber andere haben auch geschrieben. Ja. Krasses Phänomen eigentlich. Ja, ne? aber ich meine, wie soll man in die Vorstellung von jemandem reinpassen? Ja. Das geht fast gar ja. nicht. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dir zu einer Stimme ein Gesicht vorstellst, was genau ja. dem entspricht, Auch bei Radiostimmen früher. ne? Ja. Ich habe früher Fritz gehört viel ne, vom RBB ja, und stimmt, die ganzen rein, Radiostimmen. Stimmt, ja. Der ein, Einzige, der so ein bisschen aussieht wie seine Stimme, finde ich, ist Tommy Walsh. Alle anderen, ja. da sind Meilen auseinander. Also es ist einfach crazy.
1: Aber wir haben viele, vieles Feedback bekommen, aber genau, auch da total divers in alle Richtungen. Mhm. Hey, ihr seht genauso aus, wie ich mir vorgestellt habe. Ihr seht genau ganz so anders Scheiße. und positiv. Ihr seht furchtbar aus. Was ist das denn? Was? Auch dieser Satz, glaube ich, ist mal gefallen. Und diese Geschichten. Mhm. Ihr seht glauben, furchtbar aus. Ja, Was ich
0: soll das denn? Ja. Ich übertreibe jetzt noch ein ja, bisschen. Dieser klassische, klassische Kommentar, den es ja immer gibt, ist, echt jetzt? Ja. <lacht> also keine Begrüßung, kein nichts, sondern echt jetzt?
1: <lacht> aber ihr seht
0: furchtbar
2: aus. Das ist schon
1: hart. Ja, ich ne? weiß ja, nicht, nicht. Nicht, im Wortlaut wahrscheinlich glaub, auch so. Irgendwie so war es schon. Ja, vielleicht, ja.
0: Ja, ich finde das äh, spannend, weil es ja auch ein komplett gegenteiliges Phänomen sein kann. Ich habe zum Beispiel Eddie Izzard, sagt euch was, der, der britische Comedian. Ich habe das Programm, irgendwo gab es diesen, auf YouTube äh, hatte ich das Bit von ihm gesehen, wo Darth Vader in die Kantine vom Todesstern geht, mhm. so in Lego nachgebaut. Und ich fand den Typen unglaublich lustig, ich habe mir den damals auf iTunes gezogen, habe gar nicht weiter nachgedacht, bin irgendwie äh, in eine arbeitsreiche Welt nach Ibiza gefahren und habe da drei Wochen lang den immer gehört äh, am Pool, mhm. das laut gemacht. Und irgendwann habe ich den gesehen und der tritt halt in Frauenkleidern auf und ist halt voll geschminkt. Ich habe den das erste Mal gesehen und das war so... Ah, was macht das, also lustig <lacht> ja, ja. zu beobachten, ja. was macht das jetzt mit dir, weil das äh, hat man schon so ein bisschen aus seinen Bits so rausgehört, aber dass es so krass ist, ja. äh, mit High Heels und allem mega drum und dran, ja, mega geil. geil und bin dran geblieben, bin nach wie vor Fan, ja. aber es hat mich sehr verwirrt. Wäre nee, auch nicht schlimm, wenn du aufgehört hättest. Nee, es echt, genau, nee beide aber beide es hat mich erstmal verwirrt, einfach so komplett, also weil äh, da, du kannst dir halt die Stimme nicht zusammenbauen oder auch... Du kannst ja auch nicht
2: ahnen, was da für ein Mensch hinterhängt. Ja, voll nicht. Und ich finde das ist eine ganz, ganz große Freiheit, die man eben hat. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn man sich so die meisten Leute in den Medien anguckt, psychologisch gesehen sind das ja oftmals Leute, die einen sehr, sehr hohen Anspruch an sich haben, aber und vielleicht manchmal auch aus der Kindheit geboren. Und es ist diese Bühne, die sie dann zur Verfügung haben, wo sie rufen können, hört mich, seht mich, schaut hin, ich bin auch besonders. Und natürlich rufen das auch oft Leute, die einfach krasse Normalos sind und die mhm. ganz normal sind. Hey, die meisten Leute, die in den Medien ganz oben sind, die würdest du auf der, nach denen würdest du dich auf der Straße nicht umgucken. Aber dadurch, dass 20.000 Mikrofone auf die gerichtet werden und Kameras, denken alle, oh, ja, das sind besondere Menschen. Mhm. Mick Jagger, welche Frau würde mit dem eigentlich schlafen jetzt? Ein ganz normaler Dude, wenn er nicht so Mucke machen würde. Ja, ich glaube, der ist auch sehr gelenkig.
1: <lacht> wahrscheinlich ja, schon. Ja, Aber auch die
2: Beatles, guck dir die mal an. Ne? Und was hatten die? Ja, ja. ich meine, man, man kann sich das ja
0: auf, auf Dauer, kann man sich ja auch Sachen schön gucken. Ja, wenn man nur total. oft genug reinguckt, genau. dann sieht Ringo Starr eben auch echt niedlich aus. Ja, weil er genau. <lacht> <lacht> das ist ja so.
2: ja so. Hat Yoko Ono wahrscheinlich auch gedacht irgendwann. Bei Ringo Starr, nein. Nein, stimmt, der war mit John Lennon, sorry. Ja, da hätte, hätte dein Vater wieder eine. Bei Ringo Starr war, äh,
0: war doch der Drummer. Drummer, genau. Ja. Und ich der weiß der nicht, war. ob ihr die Reportage gesehen habt, diese diese neu aufgebaute, die es bei Disney Plus gab, gab es so ein, drei Stunden, uraltes Material, oh Gott. neu äh, in Super HD. Mega interessant, wie ja. die Dynamik ist. Vor allen Dingen sind die da ja alle so 20. Ja. Und für, für einen selber sind die Beatles ja alle immer uralt. Die sind mhm. alle über 80. Aber die sind da mit 20 und sind so im Studio und da wird, äh, ich glaube, Paul McCartney wird halt gefragt, steht neben Ringo Starr, ob Ringo Starr der beste Drummer der Welt ist. Und der lacht einfach nur, Paul McCartney und Ringo Starr steht daneben und sagt, Ringo Starr ist nicht mal der beste Drummer bei den Beatles. <lacht> <lacht> Weil die anderen halt... Der besser, ja, ja, der war Ringo Starr, so wie, ja, ja, ja. <lacht>
2: aber der war am Anfang, soll er auch, ich spiele selber Schlagzeug, ein recht schlechter Drummer gewesen sein, aber mittlerweile, und ich finde, das zeigt doch den Weg, den eigentlich jeder in den Medien geht ja. Und den alle gehen, auch in ihrem Berufsfeld. Du wirst halt mit der Zeit besser, wenn du dran bleibst. Klar, der hat auch sein, seine eigenen Moves gekriegt und so ja. weiter. Aber ich fand es so
0: süß, mhm. wie er da steht. Und der steht daneben und sagt, ja, ja, das stimmt. Und du siehst dann zwischendurch Paul McCartney mal an den Drums. oder Und der spielt halt einfach besser. So, aber Das es ist schon ist, krass. Es ist
2: schon schön, was da so auch reinprojiziert wird. Übrigens, ja. äh, bist du der Einzige, den ich kenne, der Paul McCartney sagt? Aber als Hamburger darfst du das, ja? Weil Paul, natürlich, der war doch hier. Ja, genau, die sind ja, ja, die ja hier, waren groß in der groß hier groß geworden. Hier ja. darf man Paul McCartney sagen. Sonst... Paul? Ich hätte auch Paul McCartney gesagt. Nee, der ja. heißt Paul, der war Paul, hier, ja. der Paul. Paul ist unser jung. Der Paul hier, McCartney.
0: Der war hier beim Friseur, gar nicht weit weg von ja. hier. Ne? Ich meine, diese ganze Zeit. Noch. Ja, ja, den Friseur gibt es wirklich noch. Aber der, noch nicht der, den, der ihm die Haare geschnitten, ja, hat. Den, die Haare
1: geschnitten ja, hat. Ja, dem wurden auch gar nicht die Haare geschnitten.
0: Doch, die haben ja diesen Schnitt, haben sie hier bekommen, diesen Topfschnitt. Ähm, das waren die Freundin von dem verstorbenen Gitarristen, der mir jetzt nicht einfällt. Äh, von dem,
2: der Papa. hier mal den Kutter gefahren ist. <lacht>
0: nee, nee, aber es gab hier einen, äh, die hatten ja einen Gitarristen mehr, so, der mit Sonnenbrille ähm, und der hatte eine Freundin, die war Fotografin und die hat denen die Haare so, so uh, geschnitten.
2: Okay,
0: Ja. Vorher waren, hatten die halt so tollen, so elvismäßig sahen die alle Das lasse
2: ich erstmal verifizieren, die Info durch deinen Vater aber. <lacht> ja, genau.
0: Der wird mir spätestens, ich, ich leide dir. Das war das nicht ganz. So, das war doch Weiter. ein
2: entfernter Freund von. <lacht> apropos Beatles, apropos Groupies,
0: ich gucke dich an. Ja, guck ja. Wie ist denn das so als Star-Podcaster? Plauder doch mal auf dem Nähkästchen. Ja, so. Wir sind doch hier unter uns. Wie,
2: wie ist denn das? Äh, Gibt es das Phänomen Groupies bei Podcastern? Gibt es bestimmt bei manchen Leuten. <lacht> ähm, also ich habe es manchmal gehabt, dass ich dann, wenn ich mit einer Frau zusammen war, herausgefunden habe, dass sie auch den Podcast kennt. Ne? Und das ist natürlich sehr unangenehm irgendwie für mich. Und mittlerweile ist der Podcast halt so bekannt, dass es schwer ist, eine Frau so in der Altersspanne zu finden, die ähm, aus einer Großstadt kommt, wie Berlin, die, die aus einer Großstadt kommt und den Podcast nicht zumindest irgendwann mal in ihrem Leben gehört hat. Das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, ich date nicht mehr oder ich nehme das in Kauf. Und bei <lacht> mir ist es Zweiteres. Okay, aber es gibt dann
0: natürlich, wenn man dann auf der Bühne steht und seine Nase in die Öffentlichkeit hält. Äh, melden sich dann ja auch Menschen bei einem. Also ja. da, das ist ja einfach so. Und ja. da, da Ach, du, gibt da, es gibst da
2: Podcaster, die das abarbeiten an diese Listen und sagen, ja, okay. <lacht> naja, also... Irgendeiner muss ist, es
0: machen. Also, also das ist ja, äh, ja, ich, ich finde das Phänomen halt spannend, weil es ja... Früher hast du Musik gemacht oder warst im Fernsehen
2: und plötzlich haben Podcaster auch Groupies. Also das ja, ist halt. Ich kann also ich sage so viel dazu. Ich kann sagen, dass ich es schon mal vorkam, dass ich mit jemandem was zu tun hatte, der den Podcast kennt. <lacht> okay, ich werde einfach nicht
0: weiter auf dem Thema rumreiten. Nee, es scheint
2: hier unangenehm zu sein. Nee, nee. Meldet euch unter. Nein, Quatsch, auf gar keinen Fall. Aber ich finde, man trifft sich. Ähm, es ist ja auch schwer
1: irgendwie, weil äh, wenn du jemanden
2: kennenlernst, ja. willst du? Ja, also was, was wir sagen? halt schon
1: erleben, ich würde es jetzt nicht unbedingt Groupies nennen, aber es ist auch auf Tour äh, natürlich immer ein Thema und auch als Hörermails. Dadurch, dass wir ja so Gespräche führen, wie wir sie führen, so als beste Freundin und auch unsere ganze Community daran teilhaben lassen und sich als Hörer das anhört. Hey, ich sitze hier mit denen am Tisch und eigentlich bin ich auch eine beste Freundin, sind sie ja auch ja. im Prinzip, sagen wir auch immer wieder. Und natürlich entsteht dann sofort das Bedürfnis, auch auf der Tour, das haben wir auch ganz oft, dass danach noch ganz viel mit uns gequatscht wird. Mhm. Hey, ich habe noch das Thema und wollen wir nicht und bla und bla. Und wir haben natürlich auch letztens in Köln standen wir noch anderthalb Stunden danach und haben jedem Fotos gemacht und das auch bedient. Und es geht halt nur noch im, nur im begrenzten Rahmen. Und das Bedürfnis natürlich, ich weiß gar nicht, ob es unbedingt Groupie ist, sondern ich glaube, es wäre wirklich eher auf dieser Verbindungsebene. Ich will mit euch quatschen, ich will mit euch den Abend verbringen und einfach nur eine gute Zeit haben. Was dann daraus immer noch entstehen könnte, wenn man das darauf eingeht, ist dann eine andere Frage. Aber ich glaube nicht, dass es in erster Linie darum geht. Nee, 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 das war ja auch eine Spezielle ja, ja. Frage. weil spezielle ne, ein Frage. So, ja, genau, ja, aus, okay,
0: alleinerziehender ja, Vater Absolut. in der Großstadt. Kann, kannst du mir so
2: helfen? Ich komm, bin <lacht> im Moment so überfordert mit allem.
0: Reicht ja. doch ja. nur für zwölf Stunden. Ich muss nämlich los <lacht> auf eine Party. Kannst du nicht mein Babysitter sein?
2: ist zu Babysittern, so. Ja, ja genau. Also, ich ja. finde, man hatte halt natürlich auch eine zum Flugschaden.
0: Gruppis. Entschuldigung.
2: Du denkst, das ist weiter das Thema. Bist du äh, solo? Du könntest es ja genau Na, ich, äh, ich möchte über meinen privaten Du, ja, 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 du genau. hast ja hier deinen Bus schon, da kannst du mal hinfahren. Ich habe hier schon meinen Bus, dann ja, ja, fahre ja, ich auf Bus. Ja, ich nehme nehm dich mal auf. Oh, du hast aber eine tolle Stimme. Mal, mal mhm. gucken. Ja, nein, das ist eine, natürlich. Ich finde, man hat ja auch irgendwie eine Verantwortung. <lacht> Chris, könntest du schneiden? Für drei Menschen lachen. Ja, es gibt einfach schon eine emotionale Nähe. Und ich finde, da hat man einfach einen Vorsprung. Du, ganz ehrlich, also ich kenne in den Medien wenig Leute, die nicht schon irgendwann mal in irgendeiner Weise Kontakt hatten mit jemandem, der sie kannte, Einfach, weil es ab irgendeinem Punkt ein Ding der Unmöglichkeit wird, dass es nicht so ist. Liebe Grüße an Karl Dahl an dieser Stelle. An wen? <lacht> an ja, Karl an Udo Jürgens. Also in, auch
0: Karl Dahl hatte doch so eine Ach, Geschichte Karl. in der Schweiz, also er lebt ja nicht mehr, aber da war er doch, da wurde er doch dann, ähm, ich möchte da gar nicht näher drauf eingehen. Aber
2: ich, ich glaube, es gibt das fast sehr, sehr, sehr selten, dass es nicht mal vorkommt als dass es noch nie vorgekommen ist. Aber du sagtest auch, der Gesprächsbedarf über die Themen ist so groß,
0: ne? weil ja. jeder natürlich mitgehen möchte und ja. wenn, gerade wenn es intime Themen sind, dass da ein wahnsinniger Redebedarf ist. Ich kann mir vorstellen, dass ihr wahrscheinlich monatlich wie viel Mails zwischendurch bekommt? Aber wir haben
2: über die Zeit, wo wir jetzt den Podcast machen, über 20.000 Hörermails bekommen. Ja, okay, das wäre, wäre meine Frage ja. gewesen, ob das irgendjemand mal mit gezählt. Ja. Und halt auch wirklich
1: lange Dinger,
2: also wirklich teilweise seitenlang. Und ähm, vor allem immer mit der am Anfang, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Ja. Das ist krass, ne? Also, also, was also Wie Storys? geht ihr damit
0: um? Also das überfordert einen ja auch
2: komplett. Ähm, ja, man muss gut dissoziiert sein, um diese Nachrichten lesen zu können. Nein, nein, überhaupt nicht. <lacht> Nee, Quatsch. Es ist einfach ganz natürlich. Die Leute denken ganz oft, natürlich kommen manchmal krasse Stories wie der Vater meiner Tochter ist nicht ihr Vater und der weiß das nicht. Ne? Da denkst Ach du so, Scheiße. Ja, dann denkst du auch so, okay, aber es ist nicht unser Verantwortungsbereich. Es ist nee. gut, dass sie es mal erzählt hat und es hat sie dann erleichtert, weil es raus ist, aber wir können ja ganz gut unterscheiden. Ich meine, Max ist äh, gelernter Erzieher. Da kann, muss man das gut trennen können. Was sind die Themen, die in der Wohngruppe passieren? Was ist mein Thema? Und ich bin Psychologe. Und das eine ist Anteil nehmen und mitfühlen. Und das andere ist ähm, mitleiden, mitleid haben. Und da können wir unterscheiden. Und das gelingt uns ganz gut. Und es ist interessant zu sehen, dass wir doch alle im Leben die gleichen Struggles haben, die gleichen Probleme, während ich Liebeskummer habe. Haben hunderttausend Leute auf der Welt verteilt, auch Liebeskummer. Während bei mir jemand ganz Wichtiges verstorben ist, ist das anderen Menschen auch passiert. Und das macht uns als Menschen aus, finde ich auch.
0: Ja, und äh, genau das Phänomen, das auch, das auch zu lesen und sich anzugucken, was schreiben die Menschen und was bewegt die, ohne dass man jetzt in jede Geschichte sich reinfühlen mag, mhm. ist ja auch, finde ich, immer wieder gut zu sehen, was ist das Bild in der Gesellschaft, beziehungsweise welche wirklich wie, wie bei einem Ton, welche Resonanz habe ich da eigentlich angeschlagen und mhm. was haben wir da eigentlich bewegt? Das ja. ist schon auch, äh, gehört finde ich zur Arbeit dazu, sich das ja. auch alles mal anzugucken, ob man jetzt jede Mail wirklich lesen muss genau. Genau. oder wir, auch jede, wir jede beantworten genau, muss. Beantworten nee, genau, beantworten
1: gibt es. Es gibt natürlich auch manchmal Themen, wo wir dann auch ganz klar sagen: hey, äh, das ist ein Thema für einen Therapeuten. Also, wenn jemand mit Thema für Profis. <lacht> Thema für Profis. Auch mit dem Hintergrund, den wir haben, sind wir jetzt nicht die Person, die, weiß ich, ein großes, schweres psychologisches Trauma aufarbeiten. Vor allem nicht Podcast per Mail, Folge. das kann auch Nein. kein
2: psychologischer Psychotherapeut. Und selbst
1: wenn wir das machen, wir hatten jetzt gerade eine Borderline-Folge mit einer Borderlinerin, die wir als Gast hatten, die war schon selber so reflektiert und so durchtherapiert, in Anführungszeichen, dass sie auch ganz anderen Bezug dazu nehmen mhm. konnte und das ganz anders in dem Podcast auch mit uns besprechen konnte. Aber jemanden, der hochgradig, vielleicht auch selbstmordgefährdet ist oder depressiv, den holen wir nicht in den Podcast oder beantworten wir mal flachsende Mail.
2: Was würdest du jetzt noch brauchen, <lacht> damit du den nächsten Schritt? Weil <lacht>
1: wir auch Gefahr laufen oh mit aufgrund unseres Humors. Nein, äh, nein, aber. Ja, alles Satire. Genau, ja, ja. alles Satire. Deswegen, also es ist auf jeden Fall eine große Verantwortung und ich glaube auch viele, die uns schreiben, wissen aber auch, dass wir eben die Sachen klar einerseits ernsthaft beantworten, aber sie auch manchmal so ein bisschen durch den Kakao ziehen und diesen Humor-Aspekt mit reinnehmen und ich glaube, also wir kriegen ja, haben ja nie die, die Rückmeldung bekommen, hey, ich hätte mir gewünscht, dass ihr meine mir anders beantwortet hätte. das war mhm. mir ein bisschen zu viel Gelache, sondern genau diese Kombination macht es glaube ich auch am Ende noch aus, Ja. dass auch bei schweren Themen, es immer mal einen Ansatzpunkt gibt, wo man mal lachen kann drüber. Und
2: das ist ja auch ein wichtiges therapeutisches Mittel, ne? das ja. Lachen. Also Humor, wer denkt, das ist in keiner Therapiesitzung dabei, klar, wenn du TP machst jetzt nicht, aber sonst, <lacht> nein Quatsch. <lacht> <lacht> Ich glaube, das ist die Mischung bei uns zwischen sehr tief tauchen und sehr emotional sein. Ich habe, als ich ungeplant Vater wurde, eine Nachricht von meinem Vater ähm, vorgelesen, 2017 war das. Das war die meistgehörte Folge zu dem Zeitpunkt bei Spotify. Und das war ein sehr intensiver, intimer Brief, wo mein Vater äh, mir gesagt hat, warum wir, warum ich meine Tochter kriegen sollte. Ne? Und ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn ich diesen Brief nicht bekommen hätte. Dann wäre ich vielleicht heute nicht Vater, weil ich total Angst hatte. Und das ist ein Aspekt von Beste Freundinnen und das ist auch ein Aspekt, sich unter guten Freunden zu begegnen, eben emotional ganz viel zuzulassen, was du sonst nicht machen würdest. Aber eben auch die Humorebene, weil das ganze Leben ist nicht trocken und bierernst. Und Humor kann manchmal auch helfen, über gewisse Sachen hinwegzukommen einfach. Ne? Auch wenn mich wenn richtig was ich habe so einen Song, den mein anderer besser Kumpel und ich haben, wenn wir Liebeskummer haben. Also tony Tony Braxton-Song. Ähm, mm. Das ist ein ganz, ganz schlimmer. Und ich weiß, der ist das erste Mal gespielt worden mit 15, ne? Da hat er mir erzählt, wen er gerade liebt und dass die einen anderen Freund hat. Und ich habe mir das alles angehört und gesagt, ja, ich kann das fühlen, aber vergiss niemals. Und dann habe ich den Und das letzte Mal, ich hatte ihn schon wieder vergessen, hatte ich krass Liebeskummer und hat sich das alles angehört. So wirklich so dreiviertel Stunde und war so total mitfühlend. Und dann, ey, aber ich weiß, was dich rausbringen wird und es gibt eine Sache und dann so Un <lacht> ja, das sind die guten Freunde. Ja.
0: Ja. Nein, aber das, das Lachen gehört ja auch dazu. Und heute Abend werden wahrscheinlich auch wieder 700 Menschen, äh, wie viel passen da rein? Ja, äh, 700. 600, irgendwie 600 auch, ja. oder sowas passen da rein. Ja. Werden da auch wieder stehen, mit euch lachen, eine gute Zeit haben. Die Folge kommt ja jetzt wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe, so Minimum zwei, nee. Drei oder vier Wochen nachdem wir das aufgenommen haben. Mhm. Wie lange geht eure Tour noch? Äh, die ist dann vorbei. Ach, schade. <lacht> ja, dann nächstes
1: Jahr. <lacht> dann den Podcast noch. Tickets
0: äh, gibt es, äh, aber den Podcast gibt
2: Und gibt es auch äh, wieder ein Festival? Das haben Dieses wir tatsächlich, Jahr. das ist ja immer ein Streitthema zwischen ja. Timo und mir. Da ist Timo ist immer so, nee, ich habe keine Lust die ganze Arbeit. Und ich bin so, wir machen das jetzt. Das ist ja eh immer unser Streitthema. Ich breche gerne Sachen so übers Knie und die werden dann mit, einfach mit richtiger, purer Arbeitsgewalt durchgezogen. Und Timo ist eher ein gemütlicher,
1: würde ich sagen. Ne? Ja, jetzt tut man nicht so, dass es das letzte Festival, ich abgesagt habe. Du hast mich dahin geleitet. Aber <lacht> long story
2: short, es wird einen Auftritt von uns geben in Berlin. Nächstes Jahr planen wir wieder ein Festival. Ja, okay. Also falls ihr noch einen Bus braucht, wo Podcast drin
0: aufgenommen werden, ja, wird ja wenn ich komme komm gerne vorbei. Ja, ja, klar, ist ja auch nicht
2: so weit, es sind nee. zwei, drei Tankfüllungen mit dem <lacht>
0: Fahrzeug nach nee, Nein, hier packen wir ja 240 Liter Tritlein. Oh, nee, ne? Wirklich? Der es ja, ja. auch nicht besser. Nee, das ist ein wirklich,
2: das Gefahren.
0: Das ist wirklich ein äh, 240 Liter Tank ist da drin. Wirklich? Also, ja, ich, ich komme damit sehr weit. Also, Die Reichweite ist wie bei anderen Autos auch, dass man irgendwie Nee, ist ein Unterschied. Unglaublich ja. angeguckt. Nein, aber ich fahre damit ja 20 Kilometer die Woche, dementsprechend. Ähm, der ja, wird getrailert auf den Hänger und dann fährst du im Elektro. Das wäre wahrscheinlich günstiger, wahrscheinlich. wirklich mit einem Trailer dahin zu fahren. Einfach im Windschatten ganz nah dran. Ich war ja häufig schon in Berlin und habe da aufgenommen, ja. ähm, während Corona hatte ich ja auch die. Stand ich mit diesem Bus in der Mercedes-Benz-Arena drin? Nein. Hm. Wirklich? Zweimal schon, ja. Ähm, also in, zwei, in den zwei Pandemiejahren, weil da war natürlich keine Veranstaltung. Da habe ich die angerufen, kann ich da nicht meinen Bus reinfahren und dann Leute aufnehmen? <lacht> okay. Und da war natürlich, ist auch jeder zu Gast gekommen, weil der so, Entschuldigung, was macht der für einen Podcast? Ist mir egal, aber wo steht der? In der Mercedes-Benz-Arena mit einem Bus und da nehmen wir auf. Klar komme ich. <lacht> der kein Mercedes ist, muss man ja, noch ja. dazu sagen. Also, das war schon ganz lustig. Aber ich komme wirklich gerne, gerne ja, nach Berlin. Super gerne. Geil. Hört ihr da draußen bitte mal auf jeden Fall Beste Vaterfreunde, Freuden, Beste Vaterfreundin, das ist auch, <lacht> Kann man auch schwierig, nicht. ist schwierig, wenn der Vater Freundinnen hat. Nein, Beste Freund Freuden, verdammt nochmal, Beste Freundin, Jakobsweg und so bin ich eben mit Stefanie Stahl. Und Beats the Bones. Vom und Beat the Bones, wenn ihr was über Kröten wissen wollt. Ja,
2: ja. ja. Beat the Bones auch. Beats and, Beats and Bones vom Museum für Naturkunde, Beat Bones ist glaube ich so ein Hip-Hop-Podcast äh, Von Steiger. Ja, ja genau,
0: wo es darum geht, äh, Skateboarder zu verprügeln. Ja und Bushido macht er auch noch mit. Ja ja, klar. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart, ja, viel Spaß warten. heute Abend. Wenn ihr da draußen diesen Podcast gerade beim Autofahren hört, dann überlegt mal, ob ihr auch 240 äh, Liter dabei habt und fahrt mal rechts ran, sucht einen der Podcasts raus, äh, hört den auf der Fahrt, falls ihr diesen Podcast bei der Arbeit hören solltet. Dann überlegt mal, ob ich euch woanders sehe. Vielleicht sehe ich euch am Empfang. Und äh, falls ihr diesen Podcast zum Einschlafen hört, dann ähm, bringen euch die letzten Worte meiner wunderbaren Gäste in den Schlaf. Schlaf gut. Ja, schlaf gut ein.
1: <lacht> okay.
0: So, und jetzt zum Abschluss noch Werbung in eigener Sache. Wenn ihr